0: Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine,
1: saison 10. 1, Apple Take
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 17e émission de notre 10e saison. Ce soir avec nous dans le studio, nous avons Charles. Bonsoir. Constance. Salut. Joséphine. Bonsoir. Et Jeannot. Bonsoir. Ce soir, on va vous parler de trois films avec le grand retour du cinéma français qui était un peu absent de nos, de nos programmes les dernières semaines, puisqu'on a en première position Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Et en deuxième position, on parle donc là pour le coup d'un film québécois qui s'appelle « La chute de l'Empire américain » euh, réalisé par Denis Arcan. Et enfin, on finira avec donc, un deuxième film français, le nouveau film de François Ozon qui s'appelle « Grâce à Dieu ». On commence d'abord avec notre question d'actualité et donc comme euh, vous l'avez peut-être euh, entendu dans les médias, il y avait un peu un, un scandale sur la sortie de, de Grâce à Dieu puisque les distributeurs, le réalisateur et toute l'équipe du film ont appris uniquement lundi qu'ils pourraient euh, véritablement sortir le film en salle le mercredi pour ce qui est en cause là-dedans, c'est que, euh, grâce à Dieu, parle donc de la pédophilie de, dans l'église, et euh, notamment d'une affaire en fait, qui est encore en cours, où euh, l'accusé n'a toujours pas été jugé, et donc, en raison de la présomption d'innocence, il y avait eu une, une attaque de la part euh, du, du, père, euh, du père accusé dans le film. Voilà, et on avait une autre affaire juridique en fait, qui, a, qui a touché euh, la, la diffusion d'un film, c'est euh, à propos du film « Une intime conviction » qui est sorti euh, il y a quelques semaines, où il avait aussi il avait risqué d'être interdit, euh, pareil, pour quelqu'un qui était représenté dans le film et qui euh, disait, là pour le coup, qu'on atteignait sa vie privée. Donc voilà, Donc en gros la question d'aujourd'hui, c'est de se demander quel est le rôle de la fiction et du cinéma dans la représentation de ces affaires qui sont véridiques et qui parfois en plus ne sont, euh, ne sont pas euh, terminées, donc qui sont encore des affaires en cours euh, voilà. Est-ce que c'est problématique de représenter au cinéma euh, des gens qui sont dans une affaire qui est en cours Charles
1: euh, donc c'est une question qui touche essentiellement donc, à la présomption d'innocence et qui est une question qui concerne pas seulement les films mais les médias en général. Je, je dois dire que j'ai vu euh, Grâce à Dieu euh, avant-hier, hier... hier bah, sans
2: spoiler la critique du film bien sans sûr. Sans spoiler
1: la critique du film bien sûr et à la fin du film, donc, euh, après euh, le générique ou juste avant, il euh, y a donc un, un carton qui dit qu'en euh, effet c'est une affaire judiciaire en cours et que... Euh, les accusés et donc présentés dans le film bénéficient de la présomption d'innocence donc quand même ils l'ont dit à la fin donc c'est pas complètement passé sous silence après je pense que c'est moins une question de, de, de respect de la présomption d'innocence que du recul qu'on peut prendre sur cette affaire parce que là donc c'est très très chaud et euh, on n'a pas forcément tous les éléments pour faire un, un bon film à partir de ça c'est plus une question de, de, de temps pour, pour bien remuer le, le, le sujet Félix Je pense que même au-delà, tu parlais du, du fait qu'il fallait qu'il y ait une cohérence
3: euh, sur la présomption d'innocence, je pense qu'il y a une, une question morale qui se pose aussi vis-à-vis -vis de la confiance que tu peux avoir en ton spectateur. Sur le fait qu'au-delà euh, du fait judiciaire, on peut se demander si euh, simplement, euh, c'est le cardinal barbarin et, euh, et les autres portent, enfin, portent plainte. On demandait le décalage du film. Pour une question morale, ils ne sont pas juste dit qu'il faut, euh, faut que ce soit clean sur le plan judiciaire. C'est que derrière, il y a, on ne veut pas... Que le public soit mis au fait, enfin euh, en, en face des faits. Or, moi, je considère que, euh, évidemment, qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire sur, euh, sur une telle affaire euh, à l'instant T. Et en même temps, ça ne nous empêche pas d'avoir la vision d'un cinéaste sur des faits qui ont été déclarés, on rappelle, public, qui sont publics. Et le dire peut-être que le spectateur auquel je donne à montrer ces images saura se faire un jugement, peut-être pas parce qu'on est dans une, on est dans cette période et que il y a forcément, c'est comme on avait déjà abordé le sujet sur le 13 novembre par exemple sur le, le à l'heure du 13 novembre, quand on a des médias qui représenté cet événement à travers les films Netflix ou, ou autres. Je pense que on peut décider de faire confiance au spectateur et que c'est une notion qui est très importante en termes d'artiste, en disant celui-ci aura le recul ou non, mais en tous les cas, sa capacité de jugement se fait à travers les médias et à travers des œuvres d'art, en l'occurrence grâce à Dieu.
2: Oui, puis là-dessus, sur la question de la légalité aussi, euh, il y a une notion qui est, qui est clé dans la représentation euh, par la fiction d'une affaire euh, qui a existé. C'est à partir du moment où des faits ont été rendus publics et où il y a euh, voilà, ce côté, ce caractère euh, public et aussi donc, circulation de l'information un peu comme c'est euh, le cas pour, euh, pour les médias. Et je pense que que ça c'est aussi, euh, voilà, aussi important de préserver la possibilité pour les artistes de
0: s'exprimer sur des faits qui ont été publics, euh, voilà, qui ont été révélés euh, publiquement. Après je pense que le caractère public des faits c'est pas seulement, enfin c'est pas en soi ce qui, enfin c'est pas les faits en soi qui posent problème c'est plus le fait que ce soit à charge euh, ou à décharge euh... mais bon enfin moi je, je... c'est difficile d'avoir un avis là-dessus parce qu'en soi euh, évidemment que oh, d'accord respect de la présomption d'innocence mais en France on avait un peu du mal avec ça et euh... Il n'y a pas que les films qui viennent la, la remettre en question. Quoi. Enfin, ne serait ce que le traitement de l'information, le euh, traitement de l'actualité... Euh... Après, je suis un peu chiante parce que je suis une juriste, mais euh, quand on lit la presse, et qu'on voit les mots qui sont employés pour parler d'affaires judiciaires en cours, et notamment des affaires politiques. Quand on parle de mise en examen, de, de, de témoins insistés. enfin, c'est des termes qui ne veulent pas dire la même chose. Et ce n'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on est coupable. Et, euh, et voilà, oui, enfin, et pour pas... moi, en plus, c'est d'autant plus problématique dans la presse où
2: tu es censé avoir une objectivité, une neutralité, Exactement. alors que le cinéma reste... Enfin, peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de, de pacte invisible qui fait que le spectateur sait qu'il voit quand même une vision d'un réalisateur, une création artistique, et on n'est pas dans quelque chose qui tente d'être neutre, ça reste un regard et un point de vue. Joséphine
4: Oui, non, moi par rapport à ça, je trouve que, je n'ai pas vu les films, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont traités, mais je trouve que c'est quand même assez dangereux, dans la mesure où le, le procès, en fait, se déplace, et... Euh... Et, et il passe par le cinéma et en fait, il rentre dans l'opinion publique. Et si le jugement, c'est aussi un jugement d'ordre juridique, c'est aussi un jugement d'ordre moral. Et, euh, et évidemment, il y, y, y a forcément des biais, euh, à commencer par le fait que dans euh, une, simple, euh, une simple conviction, une intime, une intime conviction, il voilà, euh, y a un personnage qui est créé, qui est rajouté et qui vient accuser. Donc c'est clairement un, là, là un vrai biais de, de créer le personnage accusateur. Euh,
0: Mais là, on est dans une affaire qui avait déjà été jugée. En euh,
4: oui, mais qui avait été jugé, il restait quand même beaucoup de doutes qui. qui bah, on n'a pas l'arrêt, ré...
0: oui. oui mais... et,
4: et le fait de créer un personnage euh, qui vient accuser, c'est voilà, très artificiel pour poser un point de vue. Et euh, d'une certaine façon, en plus, ce n'est pas très honnête de, euh, de, de proposer son point de vue par un personnage. Euh, qui, qui n'a pas réellement existé.
1: Et, et c'est vrai, non, par rapport aux, aux films sur les procès en cours ou même récemment terminés, c'est vrai que ce sont rarement des films qui vont défendre euh, les accusés. Ce sont plutôt des films qui sont euh, accusateurs, au contraire. Euh, même très controversés aussi parce que ce sont des personnages à double face qui sont bien aimés par une partie de l'opinion, par exemple, et qui vont être euh, rejetés ou critiqués par d'autres. Et, et voilà, c'est par exemple le cas avec le cardinal Barbarin dans ce film-là, dans, ce film -là dans euh, Grâce à Dieu. Mais aussi, je pense au, au récent film de Paolo Sorrentino sur civil Berlusconi qui le présente aussi euh, sous un angle pas très agréable, disons, mais pourtant il y a une partie de l'opinion italienne qui l'aime encore, donc c'est voilà. Ça, après, c'est compliqué aussi. C'est un message très politique, forcément.
2: Le mot de la fin, euh, Félix,
3: c'est ça. ça montre bien hein, toutes les opinions euh, divergentes et tout ce qu'on a juste le, le faisceau d'idées qu'on a pu avoir là autour de cette table montre bien quand même le, la complexité, la, la complexité des de, 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 de choses que ça, que ça convoque de toute façon sur le plan moral, sur le plan judiciaire, etc. Moi, je, 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 je considère là euh, désormais que grâce à Dieu n'est plus une affaire Puisqu'il euh, y a eu de, le, la demande en référé qui a été faite par deux personnes Que le sujet a été clos et que le film a pu sortir Parce qu'on a donc considéré qu'en France on peut montrer l'effet public Y compris à travers un prisme artistique Et même qu'il qu soit jugé maintenant ou que ce soit une affaire qui soit plus tard Si on est dans le, le domaine du, du factuel tout en ayant une dimension artistique, il y a eu des affaires sur ça aussi, sur les bouquins qui racontent les, les, les bouquins que peuvent écrire certains auteurs euh, à propos de euh, leur vie passée qui font euh, intervenir certains, certains personnages de leur, de leur vie passée il y a eu des, a eu des jugements qui disaient qu'il y a une dimension artistique qu'on ne peut pas retirer au livre et qui fait que le livre ne peut pas être censuré. Alors je, les choses sont différentes je pense que je ne connais pas assez bien le sujet pour, pour pouvoir le disserter vraiment mais euh, je, je pense que le sujet est, est assez clos et qu'il faut faire confiance euh, d'une certaine manière aux, aux spectateurs dans sa capacité à juger parce que si on fait les films c'est pour eux.
2: Vous l'aurez compris, euh, nous sommes plutôt cléments vis-à-vis de la liberté artistique et le point de vue d'un euh, réalisateur sur une affaire euh, judiciaire, même s'il y a euh, peut-être parfois quelques limites à ne, à ne pas dépasser. Oui, il faut que euh, le film soit et, bon. Et garder une certaine <rire> honnêteté. Donc est-ce que Grâce Spoilers. à Dieu est, bon, est un bon film On va donc le voir euh, un peu plus tard puisqu'on en parle en troisième position. Mais avant cela, on va commencer par Le Chant du loup. Un premier film qui coûte 18 millions d'euros, ça donne quoi en tout cas, on vous passe une partie de la bande-annonce. C'est
1: quoi la guerre
2: acoustique
3: C'est dangereux Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4
0: temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non Le fond du loup. Elle nous a détecté, second. Poste de combat, tu
3: diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. Trois splashes au sonar. Je
0: crois ce que c'est. On est au niveau d'alerte 6. Et Constance, c'est toi qui nous présente ce film. Euh, donc ce film, euh, Le Chant du Loup, c'est le premier film d'Antonin Baudric qu'on connaît pour sa BD euh, Quai d'Orsay. Pour la petite histoire, c'est un ancien euh, diplomate à la carrière euh, relativement, ma foi, impressionnante, qui s'est ensuite lancé dans la BD et qui, pendant sa euh, carrière diplomatique, a découvert euh, le monde des sous-marins. S'y est pris de passion pour ce monde-là et donc a décidé d'en faire un film, un, un premier film euh, qui raconte, euh, donc qui se passe dans un futur proche, qui prend place donc, euh, en France et euh, dans, un, comment dire, dans un contexte de pseudo-, enfin de, de potentielle guerre nucléaire, un conflit déclenché entre le Danemark et la Russie et qui devient euh, par la force des choses mondiale. Le personnage principal est joué par François Civil et qui a pour rôle une, une, ce qu'on appelle une oreille d'or donc euh, dans le jargon on appelle ça un analyste de guerre, acou de guerre acoustique et c'est en fait un, un monsieur euh, qui a le métier d'être dans un sous-marin et de, de, de mettre des mots sur l'indicible donc sur les, les bruits qu'il entend euh, autour de lui dans la mer il va être capable de différencier un dauphin euh, d'un sous-marin asiatique euh, chinois euh, avec euh, je sais pas moi une belle perdue dans l'aile droite que sais-je et donc qui est euh, qui est en fait le, le, les yeux du sous-marin qui voit en fait qui par définition ne voit pas grand chose et donc qui raconte euh, ouais, l'histoire de ce, de ce sous-marinier euh. en fait j'ai du mal à, à euh, j'ai pas envie de raconter le. Clair. voilà Je m'en tiens là pour l'intrigue parce qu'après j'ai peur de rentrer dans les détails et de spoiler. Et l'intrigue est, pardon, je commence, tellement géniale que je voudrais surtout pas spoiler.
5: Alors, Jeanne, t'en as pensé quoi moi, j'ai adoré ce film. <rire> euh, déjà, je trouve que pour un premier film, c'est assez exceptionnel d'avoir autant d'intentions de réalisateur, d'avoir un scénario aussi bien mené, d'avoir un casting aussi bon et beau. Et, euh, et du coup, dans la globalité, c'est vraiment un film qui est excellent. Ce que j'ai aussi adoré dans ce film, c'est bien sûr le traitement du son, puisque c'est le... Le rôle principal du personnage principal joué par François Civil et du coup c'est vrai que ça a une place euh, immense dans ce film et c'est vraiment super immersif, c'est vraiment très intéressant de voir comment on crée des angoisses, de l'attention, euh, des moments de relâchement et plein de choses comme ça à travers le son. Je trouve que ça met vraiment en valeur ça. Et du coup, de... et... Quelles,
2: sont, quelles sont les techniques qu'ils utilisent enfin, qu qui... Quelles sont les choses qui toi t'ont permis d'être en tension euh à certains moments ou relâcher à certains moments enfin, C'est quoi ce travail du coup sur le son
5: bah, Je sais pas, c des, c des... en gros je sais qu'ils euh, ont enregistré plein de sons de sous-marins en France parce que c'était des choses qu'ils n'avaient pas dans les bases de, de données des sons. Et du coup, ils ont fait beaucoup d'enregistrements en France de, pour voir justement ce que faisaient les bruits de sous marin Et en fait, c'est indescripti indescriptible tellement on ne sait pas ce que c'est dans notre imaginaire. Ouais. On n'a pas ces sons-là. En fait.
0: Après, du coup, même, ils se sont amusés à créer des sons parce qu'ils ont bossé avec, euh, avec le mec qui a fait les sons dans Apocalypse Now. Et euh, donc, des, des, des Américains euh, qui, visiblement, si, connaissent un peu quand, voilà, quand même. Qui voilà. ont un, un petit peu de bouteille, comme on dit. Et ils ont même créé des sons, notamment pour toutes les torpilles dont ils se servent sous l'eau. Euh, ils expliquaient que c'était fait avec un rugissement de lion et un truc de serpent. Mmh. C'est fou qu'ils aient créé. Enfin, euh, oui. ouais, en fait, ils créent des sons en combinant des. Euh... Et alors, moi, c'est pas forcément ce que j'ai préféré, là, le traitement du son, parce que parfois, je l'ai trouvé un peu simple et un peu trop facile. Mais en tout cas, quand ils ont parlé. Euh, euh, suite à la, à la séance à laquelle j'ai assisté il y avait le réalisateur le, direct, le producteur exécutif et quelques acteurs et quand ils ont parlé du traitement du son ils, en, ils avaient l'air de tellement s'être amusés à créer en fait, des bruits que nous effectivement nous humains on n'entend on jamais parce qu'on ne sait pas ce que ça fait d'être à je ne sais pas combien de mètres de profondeur dans les abysses euh... dans un
5: milieu sous les mers
0: voilà, exactement. Et ouais, ça, ça pour le coup, c'est assez. Euh... Puis le même, parce le, ce qu'on appelle le chant du loup, qui en fait correspond au bruit que fait un sonar, un sonar quand, il, quand il plonge sous l'eau. Donc en fait, il, le réel expliquait que euh, quand il s'était entretenu la première fois avec un sous-marinier, il lui avait demandé qu'est-ce que c'est la, la pire des choses qui puissent arriver quand tu es dans un sous-marin. Et le type lui raconte que le pire du pire, c'est quand un, tu te fais repérer, en tant que sous-marin, tu te fais repérer par un hélicoptère. Et que du coup, bah, l'hélicoptère, il a être juste au-dessus de toi et puis il te canarde juste à ce que ton sous-marin coule percé de balles. Que, coup, que tu as été assez prise du coup par l'aspect euh, très guerrier euh, ah du film aussi. Exactement. Ouais. Et pour, ah pour ouais, un film non, français, c'est rare d'avoir ce. Enfin, ouais, ce, moi je connais pas, j'ai pas en tête d'exemple de, de bons films de guerre français. Ouais, encore une fois, pour un Le premier, film,
1: euh... en premier film en plus. La Grande Vadrouille.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, pardon, la Grande Vadrouille. Non, mais là, oui, c'est. Puis donc ce fameux chant du loup eh ben, qu'on a entendu dans la bande-annonce, ça, ça, rien que ça, ça donne des, des frissons, quoi. C'est dingue.
5: Oui, et puis il y a aussi un traitement, je trouve, de l'émotion vraiment de François Civil. Bon, je peux pas trop. Euh, il est beau! expliquer plein de choses mais il y a vraiment des moments où on est calme, dans, dans sa tête et il y a d'autres moments où on est vraiment dans la guerre et du coup il y a un passage de lui son point de vue à le point de vue de tout le monde dans le bateau aux gens qui sont à l'extérieur tu as vraiment différents univers qui sont construits et qui sont bien faits finalement parce que tu glisses des uns aux autres sans vraiment t'en rendre compte
0: et puis c'est drôle parfois aussi moi j'ai trouvé ça super ouais, on rigole parfois bon. enfin, bon,
5: Joséphine tu pourrais peut-être euh, voilà, ramener tout le
2: monde
4: sur Terre voilà. Voilà, donc j'ai pas tout à fait euh, <rire> ma vie. Oh non. Euh, justement, vous parliez du fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas de film comme ça en France. Et il y en a un, aux États-Unis, qui s'appelle À la poursuite de l'Octobre rouge. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un super film avec Sean Connery. Enfin, c'est un film vraiment que j'adore. Qui pareil, se passe dans un sous-marin. C'est un film de, de, de stratégie, de, de confinement. On voit toute la technicité. Il euh, y a beaucoup de tensions et puis on est dans cet univers euh, immergé avec, euh, voilà, de, de la même façon, il euh, y a cette question des sonars, de, de reconnaître un son euh, encore inconnu. Euh, donc voilà, moi je suis folle de ce film et du coup, bah, euh, Le Chant du Loup, ça ne tient pas à la comparaison en fait. C'est un film à la française et, euh, et on le ressent. Euh, je trouve que l'univers des marins, euh, parfois, euh, il ne tient pas debout en fait, on n'y croit pas vraiment. Je trouve qu'ils sont un peu clichés dans le sens où il y en a beaucoup qui parlent avec un parler très imagé, avec des proverbes un peu de marin et, et, et voilà, dans leur bouche, ça ne fonctionne pas. Au euh, Marcy, je trouve que son rôle ne ouais, va pas. pas. Mathieu Kassovitz, c'est un super acteur que j'aime beaucoup, mais globalement, en général, il ne joue pas très bien. et bah, Il ne joue pas mieux là-dedans, donc c'est un petit peu difficile de euh, l'avoir voilà, à l'écran. Tu as dit que
2: c'était un super acteur que tu aimais beaucoup, mais qui ne jouait pas bien. Oui. C'est original, mais intéressant. Euh,
4: non, mais parce qu'il a, il a, il a un physique, il a un caractère qui apporte déjà beaucoup. Enfin voilà, il y, y a le jeu et puis ce que tu amènes en tant que personne. Euh... Qu'est-ce que
3: tu penses de Jean-Pierre Léo Ah,
4: bonne <rire> <D 'autres rire> question. <rire> je <rire> aussi, il est beau. Enfin du coup, voilà, euh, je trouve que la comparaison est un peu difficile, mais c'est parce que je venais avec euh, beaucoup d'attentes d'un autre film que j'avais euh, beaucoup aimé. Et puis, euh, oui, non, je disais, voilà, un univers qui est un peu difficile à appréhender, des plans un peu, un peu cucu. Hein. Je trouve que, par exemple, le plan final que je ne dévoilerai pas, euh, moi j'ai eu un peu du mal. Fin...
0: Ouais c'est vrai. Attends, ouais. Je, je ouais, ouais. trouve que
4: ça, ça gâche un peu un film quand un, un plan final... Euh... Voilà, a un, un peu aussi... Euh... C'était beau. Euh...
0: <rire> moi tu vois ça faisait longtemps que j'étais pas allée voir un film où j'étais vraiment du début à la fin. Alors déjà parce qu'on est dans un univers j'étais complètement perdu parce que je n'y connais rien. Mais où pas, euh, ça, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où j'étais tellement prise en action que du début à la fin, je ne savais absolument pas ce qui allait se passer mmh. à la minute d'après. Enfin, mmh. j'ai trouvé le, le, la, bah, le, le plot complètement ça, après, imprévisible et ça, ça m'a vraiment plu. Et
4: euh, j'en suis sortie, j'étais encore euh, plein ouais. dans l'émotion, je recommençais à respirer. Et non, je suis d'accord. que Vraiment j'ai passé un bon moment, j'avais trop d'attentes mais j'ai passé un très bon moment et puis vous parlez du son et ça j'ai trouvé ça génial. Euh, ces scènes on a vraiment l'impression qu'on est, qu est avec eux en fait mmh. dans, leur, dans leur cocon où ils entendent tous ces bruits autour d'eux et que même lorsqu'ils ne euh, sont plus dans le, dans le sous-marin on a encore ce, ce son qui revient et ça fait des super belles scènes, on a l'impression d'être dans l'eau et euh, voilà ça c'est vraiment le point positif par rapport à ce film, c'est très poétique je trouve. Et puis, en parlant de poésie, euh, dans tout ce contexte de guerre, de
5: sous-marin, de, de fight, de feu et tout, parce qu'il y a quand même plein de boum boom à la fin et ça part dans tous les sens et, et voilà. Il et y a aussi une petite scène de sexe, mais qui vaut vraiment le détour parce ouais, qu'elle est, est super beau, elle est sublime. Euh, François Civil est à tomber par terre, genre vraiment j'ai eu un, ah. un sentiment d'une force assez exceptionnelle face à une micro scène de sexe avec quatre plans qui dévoilent rien mais qui est d'une euh, d'une force assez hallucinante alors l'introduction de cette micro-histoire d'amour n'est pas très intéressante mais cette scène de sexe est... pour moi elle a été euh...
0: alors d'après le réel le personnage féminin du coup le seul parce qu'il faut préciser que c'est un univers uniquement d'hommes et il y a quelques années seulement ça fait quelques années seulement que les femmes sont, sont autorisées sur les sous-marins en France mais non mixte toujours euh, bref et du coup là on a un seul personnage féminin et le réel voulait que ça, elle, elle est censée nous représenter cette femme faites représenter euh, les civils qui ne savent absolument pas ce qui se passe sous l'eau, qui ne connaissent rien à ça, qui sont complètement extérieurs à ce monde et qui est donc euh, qui est représenté par ce personnage qui n'est pas français.
3: On représenté par une femme qui a une relation sexuelle à un moment. Voilà, <rire> exactement. Et qui et fume
0: peu peu. De et et tu fumes des
3: bédos. C'est un tout petit peu une position viriliste quand même. Euh, <rire> euh...
2: Oui, là, ça donne tout de suite mon envie cette euh... ouais, voilà. explication. Non, mais ça. non, parce
5: que la manière dont il l'aime, dont il la regarde, dont il lui fait l'amour, dont il l'embrasse, c'est beau, enfin. Et pourtant, je sais que je fais. On lui il ne faut pas en virilisme parce que
0: François Civil est beau selon Jeanne. Non, mais quand ah même il faut pas
3: tout <rire> mélanger. Il y, <rire> y a quelqu'un dans, quelqu hein.
0: dans la salle qui avait reproché au, au réel qu'il n'y avait pas assez de, de femmes dans son film. Et, euh, je, 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 je suis la première à monter au créneau sur ce genre de débat. Mais, ah ouais. mais, 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 mais là, là, la, la question n'a pas lieu d'être parce que c'est quand même très documenté, très documentaire. Et en fait, il n'y a, a pas de femmes sur les sous-marins. Oui, on ne va pas mettre de sous On va pas inventer une nouvelle loi. C'est interdit dans le code de l'armée. Et
5: puis, en plus de ça, c'est peut-être des guerriers, des militaires et tout ça, mais c'est pas des personnages masculins, en tout cas moi je l'ai pas senti j'ai trouvé que c'était des beaux personnages d'hommes ils ont pas l'occasion bah, on, ma on, on...
3: d'être macho il n'y a oui, pas de voilà, femme dans soir. <rire>
0: non mais préfère des blagues euh... de cul oui je suis d'accord oui, mais ça,
5: ça aurait pu être encore pire et là j'ai trouvé ça que un... c'était des beaux hommes ça aurait
3: pu être, être un boys club puisque c'est l'actualité mais on euh,
0: on allez euh, le voir c'est génial voilà
2: une super bonne surprise pour l'équipe de popcorn de manière générale sur ce film un peu à part dans le paysage dans le paysage du cinéma français on passe donc au deuxième film de la semaine, c'est La chute de l'Empire américain de Denis Arcand. Voici une partie de la bande-annonce.
3: Bonjour Monsieur Bigra. est-ce que je peux aller vous reconduire J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent.
0: Vous commencez par se de compte d'argent, tu C'est deux gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon
1: sens, j'ai besoin de mon temps que j'ai besoin de toi.
0: Écoute-moi bien, parce que je ne le répéterai pas. Tu ne changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu ne t'achètes pas de voiture. Tu as vu trop de films, toi. Je ne veux pas, moi, je suis un criminel, je suis honnête. La
3: police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt, la gang de l'Ouest, ce n'est pas des enfants. Pourquoi vous me dites tout ça Pour que vous sachiez à quoi vous êtes La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt.
2: Et donc, c'est une semaine francophone, puisque c'est un film québécois. Et c'est <rire> Charles qui nous le présente.
1: Bon alors, se raconte l'histoire d'un type... Non. Bon alors, c'est euh, l'histoire de, de Pierre-Paul Daoust, qui a un nom bien québécois. Euh, donc, est un, un... il est employé d'une compagnie de logistique à Montréal. Et il se retrouve par euh, des... Euh circonstances extraordinaires comme il le dit lui-même à se retrouver en possession de deux sacs remplis à rabord de billets de dollars canadiens quand même pas américains mais quand même euh, et euh, donc il essaye plus ou moins de, bah, de voir ce qu'il peut en faire alors que lui il n'a jamais vraiment touché à beaucoup d'argent et encore moins de l'argent d'un vol donc euh, voilà ça raconte comment il s'en sort et c'est voilà, un ton plutôt humoristique même si tout le film n'est pas euh, uniforme sur ce plan là mais voilà
2: et Félix, t'en as pensé quoi
3: ah, J'en je, sors juste, donc euh, on parlait de recul tout à l'heure, je sais pas si j'ai le recul nécessaire, mais je vais essayer quand même. Euh, non, non c'est un... un Là, à, euh, à, au premier abord, c'est un film qui est plutôt sympathique, parce que ça, quand même, ça compte d'une certaine manière l'histoire euh, d'un pauvre qui vole au riche par des circonstances extraordinaires et... Euh, cherche à faire rejeter ça sur les pauvres donc c'est un enfin, Robin des Bois euh, des temps modernes à l'ère du capitalisme et du euh, du planquage fiscal néanmoins j'ai en fait j'ai vu euh, le, le déclin de l'empire américain les invasions barbares euh, il y a longtemps ça n'a rien à voir c'est trois films qui n'ont absolument rien à voir mais qui ten, sous tendent quand même un fil rouge qui serait euh, la chute de l'empire américain enfin la chute de l'impérialisme américain et, je pouvais à peu près comprendre euh, ce qu'il en était. Euh, Il y avait une vision qui était assez rigolote euh, dans, dans le déclin pire américain où ces, ces personnages un peu bourgeois et canadiens euh, dissertent sur le sexe à longueur de film, en, euh, ce, qui, ce qui fait immédiatement miroir à la chasteté américaine qu'on a de l'autre côté de la frontière. Donc je, je pouvais voir le point d'ancrage euh, au début et là j'ai du mal à saisir... Euh, C'est une, de de, une sorte de faux film de gangsters euh, quasi humoristique sous, sous couvert justement de... de sous couvert de petits personnages euh, canadiens qui, qui, qui jouent avec les billets de banque et qui essayent de, de justifier dans leur appât du gain et en même temps dans leur redistribution. Néanmoins, ne serait-ce que même sur le plan plastique, pour, pour parler du film, c'est un film qui a, est assez quelconque, qui n'a pas de, de mise en scène pas très particulière. Denis Arcand est quelqu'un qui a assez expérimenté, donc euh, il, il, a une, il a une certaine notion de la scène quand même. Mais... C'est un film qui n'a rien, ni rien d'extraordinaire ni rien de particulièrement
1: décevant sur lequel j'ai du mal à forger un avis critique assez clair. Alors, Je ne sais pas ouais, si tu t'en penses. Hein. Alors moi j'ai adoré j'ai vraiment vraiment adoré et d'ailleurs je suis allé voir un peu ce que racontaient les, les journaux français en particulier sur ce film là et j'étais excessivement déçu de voir qu'il y avait beaucoup qui n'ont pas apprécié ce film à sa juste valeur et je pense justement parce qu'il le ramenait toujours aux, aux, deux, aux deux films donc de Denis Arcan qu'il a fait avant, donc Le déclin de l'Empire Américain et Les invasions barbares mais qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout dans le même genre intellectuel, c'est vraiment un film euh, blockbuster disons euh, avec un petit twist qui est donc ce personnage central de Pierre-Paul Daoust qui a un doctorat en philosophie et qui, qui passe son temps à ramener tout ce qu'il tout, tout qu rencontre dans ce film donc, et qui est inconnu pour lui à ce qu'il a lu dans les livres de, de philosophie. Donc, il cite du Socrate à longueur de journée. Et euh, euh... Oui, et d'ailleurs, c'est très <rire> drôle parce que, donc, euh, <rire> il, 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 quand, au moment où il euh, trouve donc tout cet argent, la première chose qu'il fait, évidemment, c'est euh, d'aller sur un site. Le
3: évidemment était peut-être de trop, <rire> parce que c'est vraiment pas
1: l'idée que je voulais voilà, non Non, euh, peut-être pas première, évidemment. Mais en tout mais... cas, euh, dans, donc dans sa tête, la première chose qui, à, à laquelle il pense, c'est d'aller voir sur un site d'escorte de, pour, euh, pour en choisir la plus jolie et de se la payer. Euh, et donc, il tombe sur une, une fille qui cite du Racine comme, euh, comme Appa. Alors, je ne me rappelle plus exactement la citation. Elle s'appelle Aristide. Je crois qu'elle s'appelle... Euh, je ne sais plus quel est son nom. Mais... Aspasie. Aspasie, Aspasie. Merci. Et elle cite donc du Racine pour euh, aller chez les clients. Et, et donc, lui, lui répond aussi avec une, une, une citation de Racine. Et donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une, cette, réation, cette relation qui se crée qui est complètement euh, loufoque, mais qui marche très bien, bizarrement, parce que les acteurs sont très bons, euh, y compris... Euh, donc euh, l'actrice qui joue euh, cette euh, escorte qui s'appelle Aspasie, donc Marie-Pierre Morin qui est euh, une présentatrice télé. Québécoise qui a jamais fait de cinéma avant et ça marche très bien donc c'est étonnant euh, ils sont tous énormément naturels dans leur rôle même s'il est euh, un peu extravagant et, euh, et voilà enfin oui non c'est ça c'est qu'on a
3: tous des personnages on a, on le film est rempli de en fait de personnages assez extravagants et hauts en couleur et d'ailleurs je trouve la probablement l'une des forces du film s'il si faut les désigner l'une des forces du film c'est sa capacité à lier ses personnages entre eux et le, le fait que tout cet amoncement en fait de relations entre les flics un tel un tel un tel tout ça n'est pas trop brouillon et euh, on a un univers, qui est assez, un univers cinématographique qui est quand même assez clair pour un film qui dure 2h10 à peu près, c'est ça Et ça, ça, donne au, ça donne au film déjà une certaine légèreté, une certaine fluidité dans, dans le propos. On comprend immédiatement où Denis Arcand veut en venir et ah oui, très, très ce qui très fluide, se passe. Voilà, c'est un film qui a qui qui une certaine efficacité. Mais... Mais non, mais je, je suis ouais, c'est pas une incapacité critique, mais c'est vrai que on trouve il y, y a ça en fait tout le film est rempli de, de, de c'est un film qui est rempli d'anecdotes des oui. très sympas sur justement sur ce, ces personnages, sur le, le, le héros qui, qui, qui passe son temps à citer à tout le monde à, et à tort et à travers en fait de, aussi le, la, tous ses philosophes préférés qui montre une sorte d'intellectuel qui est perdu entre son petit job minable et qu'on en fait que on voit comme stupide aussi, d'une certaine manière, il commence le ah, lui, film lui commence même, par le propos. Euh, le voit comme stupide aussi oui, oui, le, bah le, enfin, le, le personnage. Et le, 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 le propos du film, c'est les, les, les gens qui sont assez bêtes. Les gens sont assez bêtes pour devenir riches et les, les, pour l'intellectuel, c'est quand même super dur parce que tu fais de la philo et tu gagnes pas l'argent. Et donc il y a et en fait au moment où ils sont avec de l'argent, il est en, en complètement panique. Donc c'est une, une, une caricature qui est faite. Le, est le fait, film euh... s'ouvre
1: avec une, une séquence juste pour vous, hein. dire pour vous donner vraiment envie d'aller le voir. Donc le <rire> film commence avec, avec une séquence qui est vraiment extraordinaire que j'ai beaucoup beaucoup aimé où dingue. il y a donc ce, cet intellectuel raté qui n'a pas d'argent qui n'a pas de, de pas vraiment de relation stable enfin qui est un peu un peu la merde dans sa vie donc il explique pourquoi en gros c'est pas à sa faute à lui de, de qu'il a tout raté parce qu'en fait il est trop intelligent pour ce monde et on le comprend pas et donc il est un génie raté euh, et, euh, <rire> et c'est très drôle parce qu'il a beau être un génie, quand la femme qui est en face de lui donc qui s'apprête à venir son, son ex copine euh, lui dit bah t'as qu'à euh, faire un, un truc artistique bah il dit non parce que tous les artistes sont, sont nuls en fait et, et c'est très drôle parce que donc on commence avec, le
3: type, Sartre a fini voilà. à, à déclamer Sartre du Staline était, euh... voilà, Sartre
1: stalinien, Céline a fini avec les SS en Allemagne etc euh, donc voilà c'est très irrévérencieux et, euh, et c'est voilà, très drôle
2: ok bah du coup un, un, un film qui t'a beaucoup plus moi, Charles un, et voilà non, non, bah,
3: je pouvez... recommande chaudement N'hésitez pas, en et surtout cas, ça... si vous avez vu, parce que enfin, mine de rien, vraiment j'ai du mal à éluder ce fil rouge sur, avec les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain, donc si vous voulez aller le voir et m'en dire plus, je serais ravi. En
2: tout cas, on passe au dernier film de la semaine, c'est « Grâce à Dieu » de François Ozon. Voici une partie de la bande-annonce.
3: Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait « c'est notre secret ». Je suis horrifié par ce que vous me dites. Oui. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre. Je vais être clair avec vous. Le père Prena restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner
1: Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena.
3: Putain, c'est pas vrai.
1: Mais regarde,
2: il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Et Jeannot, c'est toi qui nous présente ce film
5: Alexandre a été victime d'attouchements sexuels par son prêtre quand il était au scout, quand il était jeune entre ses 8 et ses 12 ans à peu près et alors qu'il a 45 ans et qu'il est père de famille il se rend compte que ce prêtre est de retour à Lyon et exerce auprès d'enfants et comme il ne trouve pas ça normal il va s'en plaindre auprès des supérieurs de l'église et entamer une procédure pour punir et destituer ce prêtre et à la suite de ça va se créer un mouvement et une association appelée La Parole Libérée où toutes les les victimes de ce prêtre, pendant des années, vont se réunir, vont témoigner petit à petit pour créer un grand mouvement et euh, s'opposer à la pédophilie dans l'Église.
1: Et
2: donc Charles, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors autant euh, j'étais très enthousiaste pour le film précédent, autant celui-là... mais... C'était mais exécrable. Alors vraiment, euh, j'ai lutté contre le sommeil à un certain moment parce que c'était tellement nul qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de dormir. Euh, donc euh, en fait, euh, c'était mais excessivement décevant d'abord parce qu'il y a des acteurs qui sont plutôt censés être bons dans ce film comme par exemple euh, Melville Poupaud, que personnellement j'avais adoré dans le film de Xavier Dolan, euh, Lawrence, euh, Lawrence Anyways. Et là, il est mais tellement mauvais, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a l'impression qu'il récite son texte mais vraiment, on le voit réciter le texte que quelqu'un d'autre a écrit. Il ne réussit pas à se l'approprier. C'est le cas de tous les autres acteurs, sauf, euh, j'ai noté, euh, comment il s'appelle Eric Caravaca, euh, qui s'avère qui être le meilleur acteur de ce film et qui est vraiment réussit à imposer son style propre. Mais sinon, on, en, on voit vraiment la, la plume du scénariste qui écrit euh, les dialogues des personnages. Et c'est excessivement euh, frustrant, je, je pense, en tant que, que spectateur. Et puis, euh, le scénario, c'est euh, euh, 15 fois la même chose. Euh, 15 fois, on voit, enfin peut-être pas 15 fois, mais beaucoup, beaucoup de, trop de fois, on voit euh, des, des, quelques, des victimes qui se rendent compte que le père Prena exerce encore ses fonctions. Et euh, qui rejoignent l'association, qui donnent leur témoignage, etc. Donc, c'est vraiment des, des, des cycles et euh, c'est répétitif. C'est vraiment, il n'y a, y a pas de progression dans ce film.
2: Moi, je suis assez d'accord avec toi sur euh, l'aspect un peu euh, vraiment redondant et euh, un peu. Trop lent et factuel, en fait, pour moi, de, de ce film. Il y a vraiment, en fait, notamment, euh, je trouve que c'est très vrai dans la première euh, période du, du film, ouais. où c'est vraiment euh, les premiers échanges que va avoir Alexandre avec euh, le, le diocèse de, de Lyon et on a vraiment en fait, à la, ils ont des échanges de mails et il y a une voix off qui vraiment mmh. lit les mails mmh. euh, voilà et c'est vraiment comme ça pendant toute, euh, toute la première demi-heure et, euh, et c'est vrai que pour moi c'est une, une entrée dans le film qui est assez froide et euh, qui permet pas de vraiment créer une émotion, un attachement et en plus comme tu le dis je trouve que ce personnage de Melville Poupeau est le, est le moins intéressant, enfin peut-être voilà c'est un homme de foi donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il avait envie de rentrer par par ce, ce billet-là dans le film parce que les autres sont moins religieux en fait. Mais c'est vrai qu'il est très fade et très monolithique et donc du coup, c'est pas du tout prenant. Mais en revanche, je suis moins sévère au global sur le film parce que je trouve qu'il y a... Euh, moi, ce que j'apprécie dans le film, c'est euh, je trouve qu'il y a une certaine quand même subtilité euh, de traitement euh, dans, dans les personnages et aussi une... Euh, euh, c'est, ce n'est pas racoleur et c'est, il y a une certaine pudeur. Voilà, dans le traitement de, justement on le disait en, au début, un fait divers euh, qui est euh, voilà, encore en cours de jugement. Il n'y a pas euh, d'image euh, euh, par exemple comme on pouvait le voir, enfin je ne dis pas que c'est racoleur mais comme on pouvait le voir dans les, les chatouilles des vraies scènes euh, d'attouchement sexuel, là est tout, tout est suggéré et pensé. Oui, Pour moi, est...
1: suggéré, <rire> suggéré mais triplement souligné en dessous quand même.
2: Bah, euh... Ils le disent, ils le racontent et je trouve que c'est intéressant justement d'avoir ce côté parole aussi. C'est de... Dans la parole et dans l'explication, dans la façon dont il le raconte aux autres, qu'on on, on accède à euh, à ce crime, alors que c'est pas et c'est pas dans l'image. Ouais, et je trouve que c'est pas toujours comme
0: ça justement. Enfin, je trouve que moi ce qui m'avait marqué dans les chatouilles c'est que c'est la première fois que je voyais un film euh, où on montrait euh, l'attouchement, euh, la pédophilie où on n'en parlait pas quoi. oui mais après je dis pas que c'est pas forcément original
2: mais je trouve que c'est une okay. pudeur qui est bienvenue dans ce okay. film et, et en fait ce qui est intéressant aussi c'est euh, moi je trouve les, les deux personnages de euh, Denis Ménochet et de Swan Arlo qui pour moi eux sont plus complexes, sont mieux incarnés ah non, non, mais et qui tout de suite ont, ont, ont des rapports, euh, des rapports plus, plus complexes et moins évidents on va dire euh, avec, euh, avec ce, ce crime je trouve que le personnage de Denis Ménochet est vraiment intéressant. Oui, non, mais
1: le personnage qui est interprété donc, par Swan Arlo, euh, je l'ai trouvé le, le plus pénible de tous parce que donc, euh, en gros, c'est quelqu'un qui répète à tous les personnages qu'il rencontre littéralement qu'il est surdoué et que c'est pour ça, euh, pareil, qu'il a raté dans sa vie, mais pas du tout euh, de, de, de la manière drôle et, et auto-ironique de, de la chute de l'Empire américain, là, du personnage principal. Là, c'est vraiment euh, je suis surdoué, vous le savez. Euh, et, 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 et clairement, ça n'a rien à voir avec le reste du film, en fait. Je ne sais pas pourquoi...
2: Euh, mais non, mais, euh, mais pas du tout. Enfin, c'est l'écriture Enfin, c'est le personnage, on voit très bien que c'est un personnage non, mais qui ça essaye fin, de justement
1: de s'affirmer. De, de il n'a aucune subtilité euh, le type, enfin euh, ok mais, on mais le voit faire des clips, Oui il est les, insupportable
2: mais c'est oui. cette insupportabilité qui est montrée aussi parce que, enfin en fait c'est une façon de supplé, montrer quoi. la blessure aussi qu'il a eue, enfin voilà c'est aussi mais sa ça psychologie rien à
1: voir. En, fait, on, 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 on... en fait le problème du film c'est qu'il nous montre des scènes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue et... mais à foison. Euh, c'est si... quoi pour toi l'intrigue bah, l'intrigue c'est euh, euh, le, le, le euh, la plainte qu'ils ont déposée contre l'église catholique etc mais c'est pas forcément euh, la, la crise de jalousie de la copine de, de Swan Harlow qui lui dit euh, mais pourquoi tu donnes ton numéro à la journaliste ça, ça, mais ça, moi je suis pas, du, pas, pas du tout, tout d'accord avec toi, avec toi ouais, parce que pour le
5: coup je trouve que effectivement le film est pas une grande réussite, c'est pas exceptionnel, bon voilà, c'est ce qu'il est, il y a un problème de rythme, il y a une première demi-heure qui est très très lente, il y a effectivement Méville Poupo qui est très mauvais dans cette première demi-heure, mais je trouve que là où le film est bon, c'est parce que justement il arrive à traiter ce sujet qui au final il dit pas grand chose, c'est juste des hommes qui ah viennent s'ajouter voilà, et se plaindre, mais ce qui traite vraiment sur la fin, c'est comment ces victimes qui sont toutes différentes les unes des autres et qui ont vraiment grandi et évolué dans des milieux différents qui sont aujourd'hui euh, de religions différentes, d'âges différents, de, de milieux sociaux différents, comment elles arrivent à se réunir autour de cette même cause, de cette même blessure et comment chacune d'entre elles a vécu ça différemment. Et du coup on arrive à aller euh, dans la psychologie de par exemple Alexandre qui est vraiment très croyant, cinq enfants, messe tous les dimanches, qui est plutôt... Euh, qui est plutôt euh, re, en arrière de tout ça plutôt discret plutôt voilà qui cache ses émotions et pourtant on sent que ça ça l'a quand même blessé vu que c'est lui qui a démarré le, le process et à côté de ça en total opposé on a euh, ce personnage d'Emmanuel qui oui effectivement est zèbre et qui lui a, a eu une, une vie complètement bousillée euh, par ce fait là euh, que ce soit dans sa sexualité que euh, dans euh, ouais bah, ses rapports aujourd'hui avec les gens parce qu'il est vraiment euh, euh, bah, il marche Mais pas avec la société une, une question Félix tu une question ouais
3: j'avais une, une question pour toi justement ce que tu ça, ça m'intéressait ce que tu disais parce que j'ai pas vu le film mais euh, que vu, je sais pas si vous avez vu Spotlight qui était sorti euh, il y a deux ans et qui traitait un peu du même sujet enfin, mais qui était un travail journalistique et sur le fait que tu parlais de, justement de ces gens qui se rassemblaient autour d'une cause commune qui en l'occurrence euh, sont les attouchements euh, dont on parle et je voulais savoir si j'avais un problème avec Spotlight qui était euh, que je trouvais ça bien de voir, de voir là, comment on, on, fa on façonnait un scandale et comment on en, on en faisait un événement médiatique mais je trouvais le film absolument réverbatif euh, de A à Z et je voulais vous savoir s'il y avait ce même traitement enfin, si du coup le fait d'avoir euh, l'œil d'ozon qui est quelqu'un de cette très, très sentimental, qui, 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 enfin, qui, qui est dans l'affect avait justement réussi à faire ce truc très journalistique et qui était euh, enfin, très cartésien de travail d'enquête sur le film ou si c'est pas du tout le sujet euh, le sujet euh...
5: si c'est un peu de l'enquête parce qu'en soi il y a quand même des, des questionnements aussi par rapport à cette association vu qu'ils ont tous des personnalités très différentes et qu'ils ne croient pas pas de la même manière en, en Dieu par exemple il y a des débats qui se posent sur comment ils vont lutter comment ils vont défendre leur cause quelles sont les choses qu'ils vont dire ou les actes qu'ils vont faire pour dénoncer tout ça et du coup il y a des débats là-dessus et c'est ça aussi il y a un côté assez procédural aussi ouais.
2: bah, même toute cette première partie c'est vraiment montrer la procédure voilà toutes les lettres ouais. euh, le temps aussi peut-être que ça prend okay, ouais. mais euh, mais moi ce que tu dis moi je enfin je suis d'accord je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans le film mais je trouve que malheureusement Enfin, il y, y a un équilibre qui est assez étrange parce qu'il essaie d'être factuel, donc du coup il y a un côté un peu froid, froid mais c'est pas non plus ultra passionnant c'est pas non plus ultra technique. Il aurait pu être beaucoup plus, par exemple, même dans le film, euh, bah, tout simplement 120 battements par minute, où on est vraiment là pour le coup dans l'association, dans tous les vrai. détails, euh, voilà, c'est quasiment documentaire, dans tous les détails, on va dire technique. Et, et j'ai et... trouvé
1: que c'était quasiment documentaire. Il y a vraiment un côté de, enfin, de, de pas fictionnaliser. Mais je trouve que voilà, je euh, pense que le, 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 la réalité. Ouais, mais il y avait, euh, dans, cet, dans cet
2: équilibre, dans cet équilibre 120 battements par minute, je pense c'est un, un bon comparatif parce qu'il y avait à la fois donc un côté vraiment hyper immersif sur quelque chose de documentaire, Documentaire, donc euh, l'association, et un côté émotionnel et du personnage très réussi. Et là, je trouve qu'on est un peu dans un entre-deux-mous. Exactement. Ouais. Genre, en fait, on n'est pas vraiment assez avec les personnages, euh, ou alors ils sont tous un peu isolé, etc. Ou alors Ils on sont intéressants mais on commence, ouais. mais c'est pas vraiment Genre Emmanuel,
5: on commence des choses avec sa, sa nana et limite on aimerait que tout le film ait été que de son point de vue parce que là on aurait été dans une vraie émotion, on aurait été vraiment d'un point et de vue. Et même moi aussi j'aime beaucoup le personnage de Dominique de Ménochet, ouais. qui est quelqu'un qui est vraiment par rapport aux autres,
2: il aime beaucoup Enfin en fait ça, ça devient son combat, il l'affiche etc, il le montre et ça crée un et peu des, à des conflits dans sa, dans sa famille et, euh, et, et voilà et donc du coup il y, a, il y a des choses qui sont intéressantes mais du du coup, c'est un équilibre un peu mou.
1: Mais ouais, moi, je pense aussi que le problème du film, c'est son manque de subtilité. Euh, parce que, mais ça sur, je trouve pas du tout un problème de scénario parce que il y a beaucoup de scènes par exemple où on voit euh, une rencontre, euh, une rencontre qui se qui se passe ou quelqu'un qui regarde quelqu'un à l'écran et euh, la minute d'après on a quelqu'un qui commente le fait qui vient de se passer. Par exemple, j'avais noté euh, euh, un moment dans l'église il y a Alexandre donc qui, qui, qui est en face du père Prena et il euh, y a un gros plan sur, enfin euh, un gros plan, un, un moyen plan sur la tête de, de Prena qui, qui regarde vers la caméra. Et on comprend qu'il regarde Alexandre. Et euh, la, la séquence d'après, c'est sa femme qui lui dit euh, « je crois qu'il t'a vu euh, ». Et c'est tout comme ça. quoi. C'est euh, « euh, voilà, regardez ce qui se passe. <rire> et, et maintenant, on va vous raconter ce qui se passe, au cas où vous n'auriez pas compris. » Et, et c'est excessivement agaçant, j'ai trouvé.
5: Oui, mais moi, là où je trouve ça quand même euh, pas si mal, finalement, c'est que personnellement, dans ma salle, il n'y avait que des vieux. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de vieux. Et je pense que c'est bien, de... parce que c'est accessible d'une certaine manière pour... Euh, pour à peu près n'importe qui, parce que justement, c'est pas trop arty, mais c'est pas non plus trop euh, documentaire, un euh, sur euh, ce que c'est la justice et tout ça. Enfin, je trouve que cet équilibre-là, justement, il va permettre de toucher le plus grand nombre. Et peut-être qu'il réveillera les consciences, tout ça. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah moi, ça me plaît pas. Clairement, c'est pas un sujet qui me touche ni rien. Mais je me dis peut-être qu'il y a, y a mais, des...
1: Oui, mais voilà ce que tu dis. C'est pas un film, c'est un message. Et, et bah ouais, mine euh... de rien, le film marche déjà très bien quand tu fais 50
3: 000 entrées en premier jour pour un film qui a eu une promo gratuite pendant quasiment 10 jours oui. entre son ours d'argent et, et euh, les, les deux ah, demandes... En promo référé.
2: gratuite, je pense qu'ils l'ont bien mérité. Euh, L'ours d'argent... Enfin, en termes ils de, de promo, etc. Et en frais d'avocat aussi, la ils la ont promo. dû la payer quand même.
3: C'est marrant. Je parle vraiment en tant que pur spectateur potentiel. J'ai envie d'aller voir le film, évidemment. Mais c'est vrai que... Sur le papier, de toute façon, un, un, un film qui traite une actualité un peu brûlante, pour euh, euh, vulgariser les choses, euh, et euh, qui, euh, qui, qui a l'air d'être un truc documentaire, ne serait-ce qu'au vu de la bande-annonce ou je sais quoi, me donne envie de venir. Enfin, si tu parles de messages, là, comme ça, de prime abord, j'ai l'impression que c'est quand même un film.
2: Voilà, C'est quand même un film qui a des choses intéressantes et qui, clairement, donc, appelle déjà des gens en, en salle. Euh, voilà, On vous, on vous laissera euh, voir si vous trouvez ça vraiment exécrable euh, au point de, que, que Charles l'a décrit. Euh, on va pouvoir passer au coup de cœur ou au coup de gueule de notre émission. Félix,
3: vas-y. C'est un coup de cœur d'encouragement pour Braguino de Clément Cogitor qui s'apprête à gagner j'en suis certain le, le César du meilleur court-métrage documentaire et c'est un je ne sais pas si vous connaissez je parlais juste ah, j'évoquais tout à l'heure Ni le ciel Ni la terre euh, qui était enfin, un premier film de guerre français réussi qui n'avait pas fait beaucoup d'entrées mais qui était le premier film de Clément Cogitor qui est donc un et réalisateur et artiste contemporain plasticien, et Braguino est probablement ce, ce, ce court métrage qui montre exactement la frontière entre le cinéaste et cet artiste plastique ben, en termes de traitement d'image sur des jeunes, enfin, sur une famille, euh, enfin, une communauté qui a été séparée en deux dans les fins fonds de la Sibérie. Il a mis, c'est une histoire passionnante, hein, il a mis cinq jours pour aller jusqu'en Sibérie, puisqu'il était à la Villa Médicis, donc il a fait Villa Médicis, Sibérie. Donc je vous laisse imaginer 5 voilà, jours de trajet à peu près. Et euh, c'est un film qui est passionnant parce que c'est une, une histoire un peu surréaliste. Et euh, Clément Kojitard est un vrai, vrai pur artiste qui va, euh, j'en suis certain, cartonner de manière absolue dans les prochaines années. Donc je vous invite absolument à le découvrir. Il est édité chez Blackout par ailleurs.
4: Joséphine, euh, oui alors en lien avec notre sujet d'actualité, j'ai revu le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier et euh... Et non, C'est vrai que c'est un, un super film qui, euh, je le rappelle, parle d'une euh, du, affaire qui a eu lieu euh, en France euh, fin 19e siècle avec un, un criminel qui parcourt les campagnes et qui euh, assassine et viole euh, bergers et bergères euh, qui est donc interprété par euh, Galabru qui, qui joue donc un, ce, ce personnage fou et Galabru qui joue ce rôle de composition c'est génial et puis on a le personnage tout en nuance du juge qui est interprété par Philippe Noiret euh, voilà, l'opposition des deux est très intéressante. Et surtout, j'avais retenu euh, que euh, Tavernier euh, disait de ces deux personnages qu'ils étaient des échos de la France de la fin du 19e siècle. Et euh, c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'en fait, il y a deux lectures. c'est euh, Philippe Noir représente cette ascension de la bourgeoisie et, euh, et Galabru, toutes les tensions de la France qui a agité, euh, qui est en, euh, en plein changement. Donc voilà, un film très intéressant à,
0: à deux niveaux de lecture. Super. Constance euh, moi, c'est encore un coup de cœur. Je crois que je n'ai jamais fait de coup de gueule depuis que je suis ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on adore les coups de cœur. Ouais, hein, euh, très très bien bien. Là, euh, Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé ici, mais c'est la nouvelle série OCS française qui s'appelle HP et qui a été faite par deux nanas euh, qui ont fait le tout nouveau euh, département euh, création de série euh, de la Fémis. Donc, il y en a qui s'appelle Angers la soupe, ce que je trouve quand même plutôt drôle. Bref. <rire> Son prénom sur Facebook, c'est Angéla Soupe Miso. Bref, on s'en fout, mais je trouve ça très drôle. Et donc, il raconte bah, en fait un espèce de graisse anatomie à la française. Et c'est une, une anna qui s'appelle Sheila, qui débarque euh, pour faire son internat dans un, dans un hôpital psychi psychiatrique. Et donc, bah, ça raconte ses euh, tribulations euh, de, un peu de, de, de jeune première, un peu naïve quand elle arrive et qu'elle connaît bah, pas grand-chose euh, à ce milieu-là, malgré ses quelques années de médecine dans les dents. Euh, et les personnages sont complètement farfelus. Outre bah, les, les fous qu'on trouve dans l'hôpital, il y en a une qui se prend pour Beyoncé, l'autre qui pense qu'il est mort, enfin euh, qu'il qu est au paradis ou en enfer, et il n'arrive pas à trancher, donc il change d'avis toutes les deux secondes. Euh, les, les personnages sont tous mais, super bien joués, je trouve ça très bien écrit et c'est drôle, c'est absurde. Et jamais... ça m'a réconcilié avec la série française. C'est des épisodes de 26 minutes. Euh, alors bon, bah, si vous n'avez pas OCS, ça se trouve en streaming. Euh, et franchement, je... <rire> je, recommande, euh... je recommande la vision. C'est vraiment c'est top, c'est drôle et c'est feel good et vous allez beaucoup rire. Ah, ça donne envie. Jeanne Moi,
5: je n'ai pas eu un énorme coup de cœur particulier, un mais... Coup mou, un coup de mou peut-être <rire> <Non>, Un coup de mou Non, un coup de... Un coup de... Ça fait du bien parfois de regarder des petits trucs euh, comme ça. J'ai vu commencer loin de Aurel San. Alors Alice, je sais que tu <rire> détestes cette personne, mais euh, j'ai trouvé ce film euh, plutôt cool, en fait. Ça m'a fait du bien un soir où j'étais pas, pas très bien. Voilà, ce n'est pas un film très intéressant, mais juste... Euh... Je
1: il parle bien du vide, je trouve.
5: Il parle bien du vide. Ouais, il parle bien du vide et surtout, il parle bien de la lâcheté des garçons de nos jours, ce qui, moi, me travaille tout le temps, mais au moins, là, ça m'a permis de...
3: pour l'instant, c'est la réplique du mois. Vraiment, je garde ça en tête.
5: Mais au moins, ça m'a permis de me dire, ah ouais, du coup, c'est ça, vos problèmes dans la vie, et puis, vous continuerez à... Avec votre lâcheté, bah, c'est bien dommage. Et puis... En même temps, ça m'a un peu touchée. Donc, c'est pour ça que je suis un peu... Oh. Oh. Bon,
1: en fait, j'ai eu pitié. Voilà,
5: j'ai eu pitié. Et puis, moi, bon, bon, c'était pas si pitié. pitié. <rire> c'était pas si pire. Non, mais en, en tout cas, ça a ouvert une réflexion. C'est commencé tête. loin, c'est ça ouais. Ouais. Mais ça, ça a quand même euh, enclenché de nouvelles réflexions dans ma tête sur... Euh... Les garçons en 2019, vous vous en êtes à quel point dans dans ouais dans votre virilité, dans votre sexualité, dans votre rapport aux femmes, dans dans vos vies et vos objectifs, genre c'est bah, quoi Super si Aurel San nous donne je, je, cette... Franchement, c'est pas parfait, mais on,
3: fait, on essaie vraiment de faire de notre mieux. Mais bon, ah. ça dépend
5: lesquels. phrase ever. Oh non, au secours. <rire>
2: bah, Aurel San, en tout cas, n'essaye pas de faire mieux, ça on peut le garantir. <rire> euh, Charles, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule euh,
1: Plutôt un coup de cœur, mais c'est aussi un enfin. Euh, Coup de cœur, coup de gueule, c'est la double ration aujourd'hui. <rire> euh, donc en fait, je sais pas si vous en avez parlé dans Popcorn un moment ou pas, mais euh, j'ai vu récemment un film qui s'appelle My Beautiful Boy.
2: Ah non, on l'appelle programme, on serait... Voilà. heureux du coup euh, et de... donc... ça tombe
1: bien, c'est pas très bien. Ouais. Okay, voilà, donc qui <rire> est sorti euh, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, en France. Et en fait, c'est un gros coup de coup de gueule contre le réalisateur belge donc Félix Groeningen Oui, merci parce que, voilà parce que je pensais que le donc l'acteur principal Timothée Chalamet est extraordinaire dans ce film. Vraiment il a, il a un personnage euh, shakespearien quasi shakespearien avec des, des gros tourments intérieurs et enfin c'est un, un drogué quoi qui, qui ne réussit pas à s'en sortir et il est extraordinaire vraiment mais le reste du film est nullissime. Et et est vachement bien aussi euh, Oui. Oui, il est, il est bien, il est moins bien, mais il est bien en est second C'est un, un film qu'il a envie de
3: revoir The Office, en fait.
1: Voilà, voilà. Est-ce que ça suffit mais pas euh,
4: d'avoir les deux bons acteurs mais en fait, Non, mais par c'est parce qu'en fait,
1: c'est juste le rythme du film, il est pas terrible, euh, la réalisation n'a rien d'extraordinaire. Euh, et en fait, mmh. c'était juste un coup de gueule pour lui dire que vraiment, il aurait dû faire un, un film à la hauteur de Timothée Chalamet, parce qu'on mmh. a envie de revoir cet acteur dans des bons films, voilà. Ouais
2: ok et eh bien je vais finir par euh, un petit coup de cœur. Euh, donc un, une bonne surprise que j'ai eu au cinéma je me suis faite euh, embarquer dans une séance j'ai
3: arrêté t'arrêter je me suis faite embarquer euh, genre les <rire> <rire> c'est et... arrivé dans une
2: autre vie mais, mais, mais pas la semaine dernière <rire> euh, et donc euh, j'ai été embarquée par un ami voir une séance que je n'aurais pas osé euh, voilà, aller voir seul. Donc, c'était un film d'Ozu, donc un très, euh, très connu euh, réalisateur japonais. Donc, c'était un film muet des années 30, mais muet sans son. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment le truc hyper cinéphile pointu. Et j'ai été, mais super surprise euh, par ce film et euh, qui est, euh, en fait, donc ça s'appelle Les Gosses de Tokyo, et c'est l'histoire euh, d'enfants, de, 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 en fait, qui arrivent dans une nouvelle école et qui se font, euh, qui croisent les autres enfants du village, et il y a un peu un caïd qui dirige tout le monde, et ils sont pas respectés donc euh, ils se font voler leur, leur, leur déjeuner, etc. Et, euh, et, euh, et du coup, ils ont, ils ont peur d'aller à l'école, donc ils veulent pas aller à l'école parce qu'ils vont se faire tabasser par euh, le caïd de l'école. Et, euh, et en fait, c'est comment ils évitent d'aller à l'école, etc. Et comment ils essayent de s'affirmer euh, dans leur vie d'élève. Et en parallèle, on a euh, donc du coup l'histoire de, de leur père qui euh, voilà, il voit comme la figure du père, euh, le héros. Et en fait, euh, le père est employé dans une banque. Oui, je crois que c'est une banque. Et en fait, il est clairement en train de toujours euh, faire des courbettes euh, pour... Euh, pour impressionner le chef de l'entreprise et donc c'est euh, ces deux histoires parallèles sur comment les enfants essayent de s'affirmer et se rendre compte que leur modèle leur père euh, n'est pas du tout un modèle de réussite en fait parce qu'il euh, est employé il n'a pas vraiment réussi sa vie et c'est vraiment mais super intéressant hyper drôle un énorme comique de situation de, de gestuelle les personnages sont hyper euh, le, convaincant, mot le mot m'échappe euh, espiègle voilà c'est ça le mot c'est vraiment un film espiègle et, euh, et donc voilà malicieux et en même temps très intelligent et euh, vraiment avec un vrai discours euh, sur euh, la vie, euh, la société, etc. Donc franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film, je ne sais pas s'il passe beaucoup ou s'il est beaucoup disponible en, en DVD, enfin, qui aurait cru qu'un film complètement silencieux euh, des années 30 japonais était en fait hyper dynamique, moderne et intéressant et super drôle Voilà, donc je vous conseille et donc merci à tous de nous avoir écoutés euh, on vous dit à la semaine prochaine alors au revoir, au revoir. Au revoir. et puis bonne soirée des Césars oui. enfin nous c'est la soirée des Césars pour l'enregistrement mais au moment où est publiée cette émission nous aurons les résultats et bien sûr on débrief la semaine prochaine